1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Las Vegas de Moyendo, en Ayacucho, Radio AM Vida 51, en Huánuco, Radio Chalompoa, en Junín Chanchamayo, Radio Visión 1070 y en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada importante. Informativa. Estamos en comunicación con el congresista Rubén Ramos Zapana, integrante de la bancada Nueva Constitución, representante por Puno, ya que el presidente de la República Francisco Sagasti anunció que el país ha llegado a un acuerdo con dos farmacéuticas, AstraZeneca y Sinofar para la adquisición de sus candidatas a vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo tomó esta información?
2: Bueno, desde un enfoque, digamos, en la, en la situación sanitaria, no solamente que vive el, el país, sino el mundo, bueno, era preocupación, ¿no? al menos tener algo, así como eh, cuando inició estábamos totalmente indefensos, nos sentíamos los peruanos ya cerca, digamos, a la muerte, no. hay una especie de esperación, pero como que ya aprendimos, pasó tiempo, eh, perdimos miedo, pero aún todavía este, esa amenaza de una segunda ola, ...como lo que está ocurriendo en Europa. Pero, sin embargo, eh, eso no es, digamos, pretexto... ...como eh, algunos miembros, al parecer, en eh, este proceso anterior de compra... ...por ejemplo, de pruebas rápidas, ¿no? de manera desesperada, irracional... ...que, de, al de alguna manera, eh, lo que ha contribuido es empeorar ¿no? el asunto... ...no mejorar. Entonces, ese es el temor en este proceso de compra, de manera desesperada, eh, eh, yo soy de profesión farmacéutico, por lo tanto, aparte de ser correcista político, y eh, de alguna manera, ¿no?, este, del gobierno actual, del ejecutivo, como una postura, tengo una postura, llama, mi bancada tiene una postura de oposición, ¿no?, eh, este, un poco, siempre la sesión del ejecutivo, haciendo un análisis profundo, y advirtiendo los riesgos que puede haber, en este caso, eh, podría pasar este proceso que eh, en su debido momento, ¿no? los días anteriores han dicho pues, en medios de comunicación, algunos este, como un milagro, inclusive un titular de Aleluya, la vacuna está con nosotros, ya nos salvamos, que acá unos meses podríamos estar también lamentando de que no ha contribuido como esperábamos, que ha habido hierros en, en algunas decisiones, falta de, digamos, convocatoria de especialistas, simplemente ha sido una decisión política, en esa situación de desesperación podríamos decir. Bueno, esperamos que no, pero ahí y ahí surge este rúmulo que este si hacemos digamos una convocatoria, lo que fue siempre desde el inicio respecto a esta situación de emergencia sanitaria en nuestro país y cómo afrontar eso, convocar Convocar este, a los mejores peruanos, conocedores, especialistas en la rama. Tenemos uno que da consejos sanitarios, como la presidenta ejecutiva de salud. Seguramente en su especialidad, en su preparación es muy buena, que es economista, pero dando consejos sanitarios, ¿no? Como experta, algo está pasando, algo no está bien, ¿no? Entonces, eh, esperamos que en este. Eh, en este proceso de adquisición que ha anunciado en esta, estas semanas, creo que llega a un millón, ¿sí? y eh, los otros lotes este, en los próximos meses, en medio año. Eh, ahí hay una alternativa, Rómulo, eh, propia, de más confianza, y, y que está promoviendo, y ahí eh, hemos visto también, y nos hemos entrevistado con él, eh, es el, el compatriota peruano, científico, farmacéutico, especialista en estos, estos digamos, este, medicamentos, estas eh, formas farmacéuticas como las vacunas, el doctor Manolo Fernández, a través de un laboratorio también peruano. Uno de los problemas en los países, entre comillas, subdesarrollados, es la dependencia. Siempre estamos mirando eh, el milagro que caiga del cielo o del exterior, y la incapacidad de mirar dentro de nosotros mismos las soluciones en las universidades. Si hay esto, creo que un gobierno que quiere realmente el desarrollo, no, digamos, salir de este problema y, y, y digamos, orientar en el futuro, ser un país, este un gobierno con capacidad de afrontar problemas, entonces debe también, digamos, hacer un tipo de prospectivo, trabajar, desarrollar no investigación para afrontar, digamos, futuras eh, contingencias como la que vivimos. Y ahí encaja, Rómulo, esta propuesta, esta iniciativa, diríamos casi privada, porque el gobierno simplemente eh, le ha dicho que sí, que es, que es bueno, así como lo que yo estoy opinando en palabras, pero no hay un apoyo financiero, económico, y escuchaba a, a la ministra diciendo sí, estamos este, de acuerdo, pero tiene que respetar las reglas, dice las reglas, las normas, eh, en este caso, las normas peruanas. Rómulo, las normas peruanas es exigente, si se cumplieran sería la, la, la farmacovigilancia, la seguridad de los medicamentos, sería la mejor del mundo, pero no se cumple. Eh, y estrictamente, Ahora, lo que viene de las vacunas exteriormente, lo que va a llegar, está exonerado de todas esas exigencias. O sea, lo que viene de afuera se va, a, se va a exonerar. Mientras lo que se está desarrollando acá, de un peruano, de nosotros, de un laboratorio peruano, se le va a exigir todas la, la, las exigencias de las leyes. No, el mundo al revés, Romulo. Eso es lo que nos indigna y hacemos, hemos hecho ese comunicado en ese sentido de exhortar pues este, re, revaloremos, un poco replanteemos y analicemos y tomamos las decisiones correctas.
1: Congresista, en torno al comunicado que usted ha dado a conocer, donde hace una exhortación al gobierno a apoyar la producción de vacuna peruana contra el COVID-19, usted quiere que se apoye a los científicos peruanos. ¿Nos podría dar mayores detalles?
2: Sí, hay en las... Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de San Marcos, en la Universidad de Cana de América, eh, que se hace, pues, eh, como un, digamos, rutinario este tipo de investigaciones, la seguridad de los medicamentos en eh, eh, un laboratorio. ¿no? Eso no se toma en cuenta, eso no se convoca, nunca se ha convocado durante esta emergencia por ejemplo había temas otros las vacunas en estos momentos como dióxido de cloro había la ivermectina, había este, hidroxicloroquina no este el, si era correcto utilizar un paracetamol Ahora hacemos un balance. Los mejores especialistas se dan cuenta que es un hierro, no, no ha sido, digamos, la manera más racional de utilizar correctamente ese medicamento. Y vemos los resultados: somos campeones mundiales en, en muertes por millón, campeones mundiales en, eh, digamos, eh, destruir nuestra economía. Pero de todas maneras, este, esto pasa porque eh, este, si hay un incendio, Rómulo. No vamos a llamar, pues, a, a los comerciantes o a los estudiantes universitarios, al especialista, a los bomberos. Más o menos, esa es nuestra exhortación. Por favor, ministra, presidente, interino, sagasti, convoque y llame a los peruanos científicos que existen, que hay, que se sienten este, de alguna manera menospreciados, no tomados en cuenta, que están ahí este un llamado para que son ellos los que puedan analizarlo ...y asesorar al gobierno para la correcta toma de decisiones. Esa es nuestra exhortación, Romulo, es, es no, no otra cosa.
1: Perfecto, congresista, esperemos no que tenga eco en el Ejecutivo la propuesta que usted está realizando. Y cambiándole de tema, ¿cómo está la situación en su región, Puno, en torno al tema de las camas UCI, la infraestructura? ¿Cómo se está manejando los casos en la región?
2: Bueno, en honor a la verdad, nuestro el papel el congresista es bien, digamos, eh, aburrido, pues, es la labor de digitalización. Siempre estamos criticando nada, está correcto. A, a algunos, eh, eh, digamos, peruanos, seguidores, oyentes, o en todo caso, catalogan esos congresistas para no hacen nada, y reclaman y reclaman. Bueno, es nuestra función, ¿no? no somos ejecutivos. En Puno, el gobierno central nunca... ...ha adquirido ni siquiera un planta de oxígeno. Ningún cama de UCI. Eh, ningún, este, y de alguna manera... Sí, recientemente, creo, en el mes de octubre... ...ha instalado un hospital itinerante en salud y eh, en Minsa. Pero lo demás han sido eh, donados... Eh, ...o en todo caso, haciendo una especie de colecta eh, de la de la iglesia, de la sociedad civil o de alguna empresa privada. El gobierno regional en tema de salud, la Región Puno, de igual manera. no. Entonces es precario, es como para llorar, Rómulo, este, la situación este, que ha vivido Puno en, como para, digamos, la contingencia, afrontar este, este, crisis sanitaria. Ahora sigue casi lo mismo. ¿No? y la preocupación es que eh, así como se escuchan noticias sea más eh, digamos peligroso esta segunda cepa y es eh, que ha habido también así como está ocurriendo en otras regiones ligero aumento no en Puno pero creo que eh, de alguna manera la naturaleza el eh, la altura o otros factores ha contribuido de que eh, no sea demasiado este, ...trágico, como, como hemos escuchado en la selva, en el norte, en, en Arequipa, en Puno... ...de alguna manera medianamente nosotros hemos manejado... ¿no? Eh, ...pero ha manejado, ha manejado la pro, la, las propias personas... ¿no? Sus, sus ...recetas eh, caseras, este, naturales, complementarias... ...y una realidad también en Puno, eh, por eso yo en una exhortación al gobierno anterior hice del, de la sustancia compuesto inorgánico, dióxido y cloro, porque yo veía en mis narices, ahí, tom, aconsejando, tomando dióxido y cloro, y muchos testimonios que se sanaron o se salvaron consumiendo eso. Y nadie decía nada, simplemente, este, más bien confundía a la población, a aquellos promotores y a aquellos que también este, que satanizaban eso, ¿no? Pero, sin embargo, la gente de Puno, ...prácticamente este, ya no confía, ya no tiene acceso El mayoritario... ...tal vez algunos, asegurados que son en porcentaje ¿no? del total de los puneños, eh, pocos... ...en mayoría este, está arreglándose solos en la casa, ¿no? por lo que sucede en medidas salir de ese problema. Esa es la realidad de Rómulo eh, en Puno. Pero, eh, sin embargo, este, hay, bueno, este, esperanza... Eh, Propuestas, proyectos, ¿no? Es más adelante del, del gobierno regional, así como del gobierno central. ¿Cuántas veces ha ido, eh, nos hemos reunido con la ministra de salud en Puno? Y también acá, ¿no? Ese asunto. Y siempre es las justificaciones de tipo presupuestario
1: lamentable situación la que padece nuestro sistema de salud congresista vamos a seguir de cerca la región a la que usted pertenece y esperemos pues no que no aumenten los casos de coronavirus en nuestro país y en especial pues no en la región muchísimas gracias vamos a estar atentos y estamos en comunicación más adelante muy amable por haber estado con nosotros en cnc radio del congreso y radio nacional
2: gracias a usted Romulo.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes en la línea telefónica. Estamos en comunicación con nuestra colega del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, te escuchamos.
0: Gracias Rómulo por el pase, hoy es viernes 8 de enero y vamos a hacer un repaso por las publicaciones de las redes sociales y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional, sin antes eh, darles un saludo a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde todas las provincias del país a esta hora. Hay unas imágenes que fueron compartidas por el congresista César Combina en su cuenta de Twitter. Advierte que los ríos de la selva y Sierra Central nuevamente están desbordadas y afectan a miles de familias. Por ello, hace un urgente llamado al Instituto de Defensa Civil y a la presidencia del Consejo de Ministros a actuar para prevenir pérdidas humanas y materiales, así como apoyar a las víctimas también que lo necesitan. Ahora nos vamos a Twitter. La congresista Angélica Palomino compartió una nota de prensa mediante la cual brinda detalles de una reunión que sostuvo con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, el ministro de Energía, Jaime Galvez y el alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengito, para abordar la preocupación de dicha autoridad por la anunciada explotación minera en la zona. La parlamentaria destacó el compromiso del gobierno con este tema y espera que tome decisión correcta. Hay unas imágenes preocupantes que han sido compartidas por la congresista Milagros Caiguaray, que fueron tomadas durante su visita por el asentamiento humano nuevo Punchana en Loreto. Advirtió que existe riesgo de enfermedades como el dengue y leptospirosis, ya que las viviendas están inundadas y debajo de estas existe un foco infeccioso por el mal manejo de las aguas servidas. Bueno, ante un inminente huelga de profesionales de la salud en plena pandemia, el congresista Luis Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso, informó también en Twitter que ha solicitado una reunión urgente a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, para propiciar el diálogo con los 13 gremios involucrados, cuyos dirigentes denunciaron ante su despacho que el Ministerio de Salud no atiende sus pedidos. Por último vamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, compartiendo en sus redes sociales unas condolencias a la familia de Pablo Cruz Arrunategui, periodista piurano que integró a la Asamblea Constituyente durante los años 1992 a 1995. El sensible fallecimiento ocurrió este jueves. Hasta aquí llegamos con Congreso en Redes. Adelante contigo, Rómulo, sin antes recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu despacho. Continuamos con el programa y estamos en comunicación con el congresista Napoleón Vigo, integrante de la Comisión de Salud, representante por Cajamarca, ya que en horas de la tarde la ministra de Salud Pilar Massetti, confirmó el primer caso en el país de una persona a la que se le diagnosticó la nueva variante del coronavirus reportada en Reino Unido. Congresista Vigo, ¿qué información tiene usted en torno a este tema como integrante de la Comisión de Salud?
3: Ante todo, eh, saludar a toda la gente que te sigue Informarte pues que como todo el público Ha, ha visto este, esta conferencia De la señora ministra Referencia a que ya eh, hay el primer caso De una peruana eh, Con el COVID-19 La variante británica En ese sentido, lógico que llama un poco También la atención, a pesar de las medidas Preventivas y de cuidado que se ha tenido eh, A través de los anular los vuelos Pero, en fin Ya la, la variante del covid está acá Creo que hay que asumirlo como también, como cualquier, bueno, como el, el COVID se lo estuvo asumiendo también a la fecha, y, y, y o las medidas preventivas, el tratamiento social, lavado de manos, use la mascarilla, use la careta, ya que este virus es un poco más, tiene capacidad de contagiar más. En ese sentido, hay que llamar a la reflexión a toda la ciudadanía a, a tener cuidado, y lógicamente a mantener y a escuchar lo que dice el gobierno a través del Ministerio de Salud.
1: Así es congresista, hay que reforzar un poco más el tema de los protocolos, ¿no? que venimos realizando, porque ya esta variante tiene de 40 a 70% de contagio, es más fuerte que el COVID-19.
3: Sí, mira, como te repito, la capacidad de contagio es un poco más 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 fácil, se puede decir, es más contagiante, su radio es más eh, más corto y lógico que, como le repetía, es hay que tener más, eh, reforzar sobre todo las medidas sanitarias individuales y, y en la familia, en los establecimientos, en los centros comerciales, etcétera, y cumplir lo que, lo que dice siempre la, los protocolos a través del Ministerio de Salud.
1: Congresista Vigo, y en torno a la situación que viene afrontando el COVID-19 en su región Cajamarca, ¿cuál es la situación en estos momentos que se presentan en la región?
3: No es ajena lo que está pasando, creo que está pasando en todo el país, hay un rebrote, se está aumentando el número de casos, tanto confirmados como también el número de hospitalizaciones. En la región Cajamarca pasa alrededor de 100 pacientes hospitalizados por caso de COVID, tanto en el a nivel regional, tanto en la seguridad social como también
2: en el Ministerio
3: de Salud. Eh, las camas sucias se están viendo ya eh, incrementadas, en casi en la ciudad de Cajamar, que están copadas al 100%, y todavía en la ciudad de Jaén hay disponibilidad. Pero las camas de hospitalización y disponibilidad de oxígeno todavía tenemos bastante capacidad instalada y que podría responder plenamente a un tema de rebrote. Sin embargo, sin embargo eh, felicito también la actuación del gobierno regional a través de la dirección regional de la alerta epidemiológica, llamar al tema de reforzamiento de las medidas sanitarias individuales, también las medidas sanitarias en los centros de trabajo, en los establecimientos públicos, en los centros comerciales, y también lógicamente en las instituciones.
1: Congresista Vigo, hay otro tema que preocupa a nivel nacional. ¿Cree usted que el gobierno hizo bien en aperturar la economía en su fase 4?
3: Mira, eh, Consideramos, dentro de las últimas eh, opiniones que han dado, el, el COVID-19 ha llegado al, al, al mundo para quedarse. En ese sentido, creo que la convivencia de, con este virus va a estar todavía por muchos años dentro de nosotros. En ese sentido, creo que la, esto ha sido como una adecuación al futuro. Ya la, la, la fase 4 de activación económica ha estado prevista inclusive para, para finales de julio, inicios de agosto y creo que todavía hay, hay actividades que todavía no se han reaperturado, creo que la gente debería madurar más el concepto sanitario, si se respetaran plenamente los protocolos, probablemente el, las, eh, el número de contagios se disminuiría, ¿no? y lógicamente contemplando lo que la gente dice, te dicen por ejemplo no hacer fiestas en Navidad, ah, hacen fiestas en Navidad, no hacer, eh, qué sé yo, aperturar todavía el tema de, de discotecas, bares, y hacemos casos sometidos en, en ese sentido creo que ahí tiene que ir la, la, las cosas no las cosas que se están haciendo se están haciendo técnicamente y se llama pues a la reflexión no a la gente no porque ahorita mal haríamos re, re, regresionando no regresionando y si sí vamos a saber que vamos a todavía convivir con este virus por larga data
1: y cómo viene afectando al turismo interno el tema del COVID 19 congresista
3: Mira, una de las áreas más fuertes de la producción y de la economía azotada es el turismo. En mi región Cajamarca es una es un también es, un, es una región turística. Tenemos atractivos turísticos muy importantes como Cumbenayo, Cuarto Rescate, Ventanillas de Otusco, que todavía no, no se han aperturado. ¿Por qué razones? Porque no se están implementando los protocolos. En ese sentido, la gente, los trabajadores, los empresarios que vienen del turismo, se están viendo afectados muy fuertemente. ¿no? Imagínate que ya no reciben su ingreso común desde el mes de marzo del año pasado y muchas personas no han recibido ningún apoyo ni del, ni al ni del, la fase de reactivación de lo que fue el, el, a través del programa de de la acción económica del Ministerio de Economía y tampoco a través de ningún bono que ha dado los diferentes ministerios tanto de trabajo como también de, de desarrollo e inclusión social
1: Congresita, hay otro tema que también está en agenda, es sobre el tema de las fuertes lluvias que ya vienen cayendo al interior del país acá en Lima le cuento que la región Callao está tomando previsiones para que no se desborden los ríos en Junín igualmente están haciendo lo propio ¿Cómo está Cajamarca?
3: Mira, Cajamarca es una zona que en estas épocas del año se caracteriza por el aumento de las precipitaciones de, de lluvias ¿no? y en ese sentido, en la, algunas autoridades, tanto Defensa Civil, Gobierno Regional han tomado las precauciones de la limpieza de canales, descolmatación de desagües, descolmatación de drenes, pero lógicamente muchas veces eso no es suficiente y los azotes de la naturaleza pueden sobrepasar ese tipo de precaución. En ese sentido, hay que llamar también a, la, a las autoridades a estar siempre en alerta ante cualquier aumento de precipitación y probable daño a la naturaleza que pueda ocurrir y lógicamente afectando que puede ser la transitabilidad y algún rubro de la economía. Puede ser agraria, puede ser de índole también eh, turística, etcétera.
1: Congresista, el día de ayer se presentó en la Comisión de Economía. Hubo un gran debate sobre el análisis del reglamento que dispone entregar información financiera a la SUNAT por montos que van después de los 10.000 soles. ¿Cree usted que es una medida acertada? Mira, es un tema que en su, en su momento lo ha estado realizando
3: la unidad de inteligencia financiera ¿no? De, de, de los bancos a través de las diferentes instituciones de la SUNAT, pero ahora me parece que se tiene que tomar con pinzas, analizar más profundamente, porque va a llamar mucho la atención a, a que mucha gente, al tener ese tipo de, de reglas, probablemente podrían ocultar guardando su propio dinero en su propia casa. Y ya no harían inversiones, ya no podríamos tener los datos y lógicamente también la data sería cuestionable. En ese sentido pienso de que hay que flexibilizar de repente alguna norma y darle un poco de alcance a más montos, no a la bancarización al tema del, del uso de los comprobantes adecuados y lógicamente facilitar el libre ahorro de la gente porque tenemos muchos peruanos que sí ahorran su dinero y muchas empresas también que hacen depósitos importantes como un ahorro
1: congresista, el presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Carlos Ruiz Caro, él sostuvo en la comisión que en estos momentos no es para lanzar una medida como lo que plantea el Decreto Supremo 430, pues que ya esto generaría una traba a la reactivación económica.
3: Mira, yo en parte comparto, comparto esto como dije hace un rato, esto va a determinar que la gente pues como te decía, recién eh, tiene miedo no necesariamente los dineros que puedas tener, eh, entre comillas, es para eh, para, evit para evitar la evasión tributaria, muchas veces el lavado de activos, pero muchas veces te va a dejar de lado, como te dije, el ahorro el tipo de las personas, ¿me entiendes? Y segundo lado es que probablemente la gente de ahí, lo, no, no compartía muy profundo lo que decía el, el presidente de las cajas municipales, que esto frenaría la inversión. Probablemente no, ¿no? pero sí daría un poco de suspicacia en la gente a adaptarse a este, a este sistema en un momento difícil, como es esta, esta fase de reactivación económica.
1: Así es, congresista. Pero también hay otra opinión del presidente del directorio de la Asociación de Bancos del Perú, Martín Naranjo, quien ha manifestado ¿no? que queda claro que para el país es importante reducir la evasión, la ilusión y mejorar la presión tributaria. Y todos debemos de colaborar ¿no? en alusión a la medida aprobada.
3: Por eso, como te repito, son mecanismos nuevos que causan miedo en la población, que causan un poco temor en el tema de inversión, que causa temor en el ahorro, y no necesariamente con el tema de evadir, por eso te digo, es el tema del ahorro. Y segundo es el tema empresarial. Mucha gente va a decir, oye, prefiero mantenerme en la informalidad y mantengo también el tema de mantenerme eh, haciendo mis negocios con necesidad de usar el sistema financiero y puedo manejar cuantiosas sumas de dinero. En ese sentido, pienso que la gente tiene temor a adecuarse a un nuevo sistema que es propio, lógicamente, de las nuevas medidas que se están dando en esta área, como es la economía y el tema de lo que es la declaración y reporte de las entidades financieras de las empresas por encima de los 10.000 soles.
1: Perfecto, congresista Vigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy amable. Muchas gracias. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Huánuco, Radio Huánuco, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Radio Tropicana de Satipo, en Lima Provincia, Radio Litoral, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios. Conmigo será, hasta la próxima.